0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. Continúa Libre Directo
1: en Unánimo
0: Deportes.
1: Para mí nos faltó, nos faltó ritmo, nos faltó intensidad, no conseguimos ser intensos como queríamos. Eh, defensivamente hablando, entonces tuvimos eh, por veces momentos longos de buscando la posesión y no conseguíamos méritos también de San Luis, es un rival que ya probó su, su valor durante el torneo es eh, esto que hablé, para mí el ritmo no, no, me, no voy a precipitar en, en, en análisis porque el equipo estaba bastante mexido y, y claramente el ritmo no era lo mismo de los jugadores que salieron de los que entraran eh, pero fue muy importante pensando a frente, pensando en la final para mí ganamos ganamos observaciones, ganamos más jugadores con más ritmo ganamos a algunos jugadores un poco más frescos porque venían siendo muy muy intensos en todos los partidos eh, veo con, con, al final para mí ganamos muchas cosas, no ganamos el juego pero ganamos otras cosas importantes que van a servir para planear muy bien la, la primera partida de la final
2: Buenas noches, Ángel Rical, de Atmósfera Deportiva y Grupo Fórmula, eh, entendiendo evidentemente que la eliminatoria prácticamente estaba definida antes de que iniciara el partido hoy, eh, le, te, ¿le deja algo de preocupación el que el equipo se viera diferente en su, en su actuación al hacer estos, estos seis cambios, entendiendo que lo que viene en la final será evidentemente de mayor nivel?, y algún mensaje para la afición que quizá hoy se fue un poco preocupada a unos días de enfrentar una final con el resultado de hoy. Gracias.
1: Bien, voy, voy a empezar con la segunda, bien. Eh, a nuestra afición, recordarla toda la campaña que hicimos, las grandes actuaciones que ya tuvimos aquí en Azteca. Eh, la certeza de que el equipo va, va a estar en su mejor versión. Eh, no tengo duda, vamos a hacer una, una gran actuación ya, ya en Monterrey, por cierto, o, o en Pumas, no sabemos del rival, pero lo que pasará. en el primer partido vamos, por cierto, a estar muy, muy fuertes. Eh, que creen, que se recuerden, no fiquen con el recuerdo de este partido porque sería muy injusto. Un, en una campaña donde somos la equipo que más victorias, con menos derrotas, con mejor ataque, mejor defensa, todos los números a nuestro favor. Pero hoy tuvimos realmente una mala, una mala noche, una mala actuación en general. Eh, pero por cierto la mejor versión del en el torneo va estar por venir eh.
3: o sea, una cosa es el performance y otra cosa es el resultado vamos a ser un equipo que siempre va a, va a proponer vamos a ser un equipo que va a siempre ser protagonista va a intentar ser protagonista vamos a ser un equipo que va a jugar con la misma idea de juego sea contra quien sea, sea en la cancha que sea si vamos a estar en el siguiente torneo otra vez en la semifinal, vamos a ser campeones, vamos a estar en la liguilla, eso es resultado y por veces sale un poco de nuestras manos. Va a depender también de cómo, de cómo va a quedar ese grupo para el siguiente torneo, porque por el éxito que tuvimos, puede ser que algunos jugadores reciban algunas propuestas y que no, no se queden aquí. Entonces, uh, para hablar mejor del siguiente torneo, yo Preciso, por lo menos, que pase la pretemporada, que sepa cómo va a estar nuestro grupo. Pero una cosa que yo te aseguro es que eso es una cosa mía, es de mi personalidad. El equipo que yo esté a va a jugar para tener el balón, va a jugar para, para proponer. Entonces, mientras yo estuviera aquí en el Atlético de San Luis, va a ser así que vamos, que vamos a ver este equipo jugando. Muy bien, muy bien. Los dos
4: técnicos, las dos versiones, los dos conceptos, el uno, el técnico, en este caso, leal, haciendo énfasis en la manera de jugar, en la forma como él siente el fútbol, como le gusta transmitir el fútbol y como le gusta que sus equipos jueguen al fútbol. El caso de San Luis. Es con una propuesta siempre vertical, es con una propuesta de tenencia de la pelota, es con posesión y con base en ello, él va a seguir trabajando mientras esté en Atlético de San Luis. La otra, un poco más cauta desde la retórica o la dialéctica del técnico Jardín, un técnico que dice no nos juzguen por este último partido y yo estoy con él, no hay que hacerle un juicio por ese último partido ya lo hemos explicado en el editorial lo hemos hablado con él y eh, creo que hay que desglosar y deslindar dos dos elementos que era o lo que quería el aficionado en América o lo que se logró al final y se logró la clasificación y el global de los 180 son 5-2 y siempre van a aparecer los enemigos de agenda de cada uno de los equipos, pero eso ya es un problema adicional en cada uno ¿sí? ante eso no podemos hacer nada nosotros desde nuestro periodismo, y no hablo de humildad o no humildad sino desde nuestro periodismo primero la veracidad, luego en el concepto diga lo que quiera, desde que no le falte a la verdad, a la noticia el concepto es libre de cualquiera, cualquiera tiene derecho a opinar, o no doña Eli
5: Sí, el aficionado tiene derecho a dar su punto de vista, pero ¿sabes qué, Ricardo? No me gustan las declaraciones de Jardine. <risa> Ahora sí, fíjate que no había escuchado, creo que ninguna declaración. Solo la del Turco Mohamed fue la que escuché, pero de ahí en fuera no había escuchado ninguna declaración. Y te voy a decir por qué. Creo que en lugar de justificarte o decir bueno, es que fuimos la mejor defensa, ofensiva, bla, bla, bla y lame, ojo que la mejor versión está por venir. Eso último sí me gustó al final, pero hubieras dicho no un buen partido, no estuvimos finos eh, y yo sé que en el América se pide grandeza y se pide resultados, pero estamos en la final, ¿no? En lugar de justificarlo con un trabajo que ya venías haciendo, que lo, además lo hiciste bien, pero creo que Jardine trató de justificar un resultado que al final él mismo le dio menos importancia porque hizo esas modificaciones. El equipo se relajó porque llevaba cinco goles de ventaja. Entonces, mejor hablar con la verdad y no tratar de maquillar con lo que hiciste en el torneo. Hoy estás en la final del fútbol mexicano. Es más, se hubiera apegado totalmente al odiame más, inclusive un poquito de soberbia o es momento de ser agrandado y de ser el América y decir, nos falta nuestra mejor versión y la vamos a demostrar en la final y vamos por la 14. O sea, ¿A qué voy? Quiero ver a ese Jardine también que demuestre lo que es el América, el equipo que odias o que ames, no el equipo que anda queriendo quedar bien con sus declaraciones. Entonces, por eso no me encantó, no me encantó la declaración de Jardine, pero están en la final, ¿Quién? después de un buen rato de no disputar una final, después de un buen rato de no tener, yo sé que América siempre va a tener el cartel de favorito, pero que futbolísticamente no siempre lo acompañaba, hoy lo acompaña porque en América juega sí. bien.
4: Ahora, Eli, nos queda show del miércoles y nos queda show del viernes para hablar todo esto, pero si desde hoy te planteo o nos planteamos y nos preguntamos qué equipo está más cerca del título, ¿te atreverías?
5: Sí, Ricardo. Inclusive yo más temprano ya, bueno, desde ayer, ando echando chismecito de ese tema. Yo creo que el campeón del fútbol me mexicano va a ser Tigres. O sea el bicampeón, ¿no? ¿Ah, este Tigres. Sería bicampeón, sí. Sí, yo creo que va a ser Tigres. Eh, ¿Tú?
4: No, yo creo en América por, porque termina en casa. Porque termina sí. en el Azteca. Eh, Pero
5: acuérdate que en el fútbol.
4: Y, y por... Claro, aquí, aquí ya no hay posición en la tabla ni nada de eso. Hablo es de la ventaja que es el arropo del público a la afición la, a la del público al América. Esa es la única ventaja que hay con la localidad de cierre. Ya no hay ni puesto arriba ni abajo ni nada de eso. Ahora, si me remito al fútbol, fútbol para mí ha sido todo el torneo, más equipo América que Tigres. Todo el torneo.
5: Sí, es no ha habido un pasaje no del torneo
4: donde uno diga Tigres, qué deslumbrante Tigres, ¿no? Tigres jugó pasajes de partidos muy buenos. Es un equipo con un enorme recorrido, con una gran experiencia, con un bagaje. Es el más reciente campeón. Todo eso hay que tenerse en cuenta, Tigres. Pero esas cosas nunca juegan. Ese es como el que dice no, que la historia yo, 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 juega. No, Ricardo, la, la historia no juega. Yo, 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 juega el presente.
5: Eh, hay playeras que pesan. Hay historias que pesan. Pero eh, eso no, es diferente, pero la pero historia no, no juega. No son las que definen la historia. Mira, ya llegó Fernando para ver si ¿qué también elija su favorito, América o Tigres.
4: <risa> Hola, a ver, ver. Tigres. A ver, ¿Así? ese es un
5: comentario
4: Tigres. hecho desde el análisis o desde el hincha de Chivas.
2: Tigres es el equipo con más oficio, es el equipo que sabe jugar. No sabe fue que
4: nunca que mejor que América en todo el torneo. Nunca.
2: Sí, el partido pasado. En todo el torneo. Contra Pumas, en, en, en las semifinales Tigres se vio mejor que, que América, por lo menos en el partido de vuelta. Eh, Tigres tenía un partido ah. muy complicado. ¿Cómo quedó, Pumas, la, ¿cómo quedó porque, el global? ¿Y cómo quedó la vuelta en el Azteca? Yo, yo escuché ¿Por eso? a Maris, ¿Cómo quedó el global y, de, y de uno y otro? A, a ver. Yo escuché a los americanistas, a Henry Martin, a. a no, Cruz, no, 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 no me de... Al propio Jardín en la previa diciendo: no nos vamos a relajar, esto no está hecho. Ah, de acuerdo. Que salir a jugar con acuerdo. la misma intensidad con la que jugamos en San. Yo no vi ese América el, el sábado en el azúcar. No, 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 de acuerdo. Tuve un equipo relajado que ya estaba calificado, que eh, no, no fue capaz de respetar a su afición en su estadio, porque por eso los abucharon y los pitaron. Más allá de que ya tenían el partido resuelto. O sea, si eres equipo grande y te vendes que eres el equipo grande, compórtate como tal. el América no se comportó como equipo grande ante San Luis en la vuelta en el Azteca y eso es una realidad. Ahora, eh, yo veo a Tigres, que es un equipo que sabe cómo jugar las liguillas, cómo ganarlas, que tiene mucho oficio, que tiene una, una columna vertebral muy sólida y, y, y que es quizá... Ese eje central, el más sólido del fútbol mexicano Con Nahuel, con Pizarro, con Carioca y con Guiñac Cuando estos, estos cuatro están alineados El equipo fluye y funciona Sabe manejar los tiempos del partido eh, En la eliminatoria contra Pumas Por ahí Pumas presionó 5 o 10 minutos Y después Tigres resolvió sin mayor problema eh, Terminó siendo ampliamente superior en 180 minutos a los Pumas O sea yo, yo sí veo esas diferencias y, y el América que yo he visto eh, me parece que contra León sufrió mucho en la liguilla, en una eliminatoria que se termina decantando por un penal bastante polémico y después no tuvo rival en San Luis, o sea, no 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 sé cuál es el parámetro para que digas que Pero este ese América rival que no tuvo
4: superior. es el que ahora los obliga a los demás a pensar que, que anda mal no, América es que es lo chistoso Está,
5: está, simi está similar, Le plantea este escenario, Fernando, y tiene razón pero Tigres en cuarto se midió a Puebla. Tampoco tuvo rival. Y a pesar de que Pumas es un rival más complicado que Puebla y que tal vez que San Luis, no es, ya viéndolo fríamente, y el mismo Turco lo, lo menciona después de la conferencia, nos quedamos cortos. O sea, no, no competimos como tendríamos que haber competido contra Tigres. Entonces, uh -huh. ninguno de los dos, Fernando, ha tenido una prueba muy complicada. Ninguno de los dos, ¿eh? Quiero verlos no ya te en la final. No, León ah. tuvo un torneo... Tuvo un torneo malo. León, León... La verdad León,
4: no Complicado no por... Solerico, complicado. complicado. Yo justifico a León por las lesiones. León, León tuvo muchas León lesiones. León
5: no apretó
2: al América en cuartos de final.
5: Pero apretones de arratico. Yo creo que aunque por momentos trató Fer, siempre tuvo el control el América. Eso también es una realidad. O sea... Sí lo intentó y, y faltó tal vez definición, tuvo un par de opciones viñas, claras, que si hubiera metido a lo mejor te modifica un poquito la historia, pero en, ¿sabes en qué es mejor Tigres? En la portería es mejor sí, Nahuel que, sí, que sí, Malagón, sí, no tiene un hombre sí. líder en la defensa como Guido Pizarro, creo que ahí también le puede pasar una ligera ventaja, pero son equipos con buenos volantes, con gente de ex experiencia en medio campo, tal vez un poco más... Tigres va a ser un partido. ¿Cuántos goles recibió Tigres y cuántos
4: recibió América? Yo, a ver, yo, yo todos veo, hablamos de, de, la bien, defensa, de la sólida defensa de Tigres. Tigres le clavaron más goles que al América.
2: Sí, pero. Y jugaron tío, contra ver, los
4: mismos que, rivales.
2: Tí, tí, sí, pero Tigres no tuvo pretemporada. Tigres empezó el torneo como empezó. Ah. Siempre pasa lo mismo con el campeón. No, no tiene tiempo para preparar el siguiente torneo porque termina inmediatamente. Tiene que jugarlo. Ve el Tigres que empezó el torneo y ve el Tigres que terminó. Eh, yo creo que hay, hay, hay que hacer, si vas a hacer ese análisis, hazlo como. Con, con, pero con base sabes que, Ricardo,
5: viendo, estoy checando la tabla. América recibió 14 goles, pero Tigres recibió 18. No hay tanta diferencia, ¿eh? Son cuatro ¿Cuántas goles.
4: fechas se juegan? Se juegan son, 17 o sea, refiero, fechas. Hay cuatro goles, cuatro. es una o cuarta sea, no, parte.
5: No, 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 cuatro goles no, es no mucho, porque también hubo partidos donde América terminó goleando, como el de Chivas, por ejemplo, o sea, también hay que tomar... No, pero
4: hablamos de, de los goles de que recibieron, 50. me dices que recibió 14 y el otro recibió 18,
5: 18. Y es, es una cifra, hizo, es una... Uno hizo 37 y otro 32, o sea, están ahí, estás ahí... Está parejito el, el partido.
4: Cinco goles de diferencia a favor y cuatro goles en contra marcan una tendencia de nueve goles de diferencia entre uno no, y otro. Bueno,
5: entonces, se, según
2: mayor. Para eso pareciera que, que no. Jugar el fin de semana. No, no es que no se presente.
4: Lo que pasa es que estoy insistiendo en que. Los dale, análisis dale, los hacen todos América, con dale, el uno dale, hincha de Monterrey, América, el otro 14, hincha de Chivas, dos, el otro dos, hincha de Querétaro. Sí, Ese tú, es el, sí, esa es la manera como se analiza. Está yo bien, no, yo no, tengo, si yo no tengo ves, velas si en este no ves, entierro.
2: Si tú no ves un equipo, si tú no ves un equipo ordenado, si tú no ves un equipo sólido. Si tú no ves un equipo con oficio como lo es Tigres, pues entonces no... No, no yo sí viendo. veo eso en Tigres. Perdóname. Yo no
4: estoy diciendo que no veo eso en Tigres. Creo que tú no me oíste el comienzo. Yo sí veo todo eso en Tigres. Lo que veo es mejor América. Yo no estoy bueno, quitándole nada, nada América, a Tigres.
2: América viene de perder 2-0 con San Luis y Tigres oh, viene de empatar qué, con qué, otro ¡Qué, equipo qué novedad! Es
4: el, el Pumas, primer partido más. que pierde de no, 20 no, partidos es el primero que no, de 20 no, el primero perdido. que pierde yo sé que bueno, perdió con Guare por eso es le digo, de 20 partidos es el primero que pierde y ya y, con base si en eso, a, todos y, los hinchas si de si los quieres, demás equipos arman una novela de agenda si quieres, porque eso es todo hablamos,
2: hablamos de los cuatro técnicos que se quejaron también del arbitraje donde América ganó por un gol y bueno, podemos hablar ah, de muchas cosas pero bueno, no, claro, pero del arbitraje mañana, todos que no nos juegue, quejamos
4: porque a todos que no los que
2: juegue la final que no se yo no
4: he, final, que es yo América, no he dicho eso, yo no he dicho eso, estoy diciendo que los para los mí,
5: partidos, Tigres ¿no? es la un gran es rival,
4: la... Tigres es un gran equipo y un gran rival, pero a mi juicio, a mi juicio, América es más equipo que Tigres ahora 14, y mucho más dinámico.
2: Ah, no sé, de pronto
4: de pronto el jueves me toca, de pronto después del jueves y el viernes me toca ir al programa a decir otra cosa porque es que yo no hablo pensando en lo que... Eh, yo no hablo con el periódico ni con el partido jugado
5: sino Pero con Ricardo, lo que veo previamente. Que más equipo. Dime un jugador que tenga América no. que le envidie Tigres.
4: No, es que no hablo de individualidades, ¿Seguro? hablo de equipo, de equipo, en de cambio, equipo. Es, a cambio, mí me ha gustado más como creo... equipo América que Tigres, como equipo, como equipo, jugando al fútbol, Tigres... me ha gustado más América que Tigres. Me Tigres fluye tiene... más el fútbol de América. Tigres no juega al fútbol.
2: Tigres tiene tres jugadores que el América envidia semana a semana, el yeah,
4: que es muy distinto.
2: Ya quisiera el sí. América tener una huelga. Well, ya quisiera la América tener un pizarro y por supuesto que ya quisiera la América no, tener un pizarro. Estoy seguro. La de pronto si ya pizarro quisiera. no,
4: viejos no, nos mande a los y equipos, promocionen la gente joven. El mejor
2: el mejor ah, jugador si de, la, de los últimos los, el mejor de jugador de los últimos 10, 12 años en la liga se llama André Pierre Guignac. Ya lo quisiera la América. Ah, eso no Bastante, se lo,
4: no, no le voy a discutir. Bastante, no le voy a discutir porque la, la ha
5: dado una gran liguilla.
4: Eh, yo no sé, esa es una decisión de Siboldi y de los alcahuetes allá adentro que esconden todo lo que pasa con Guiñar. pero bueno eh, tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa hablamos del Real Madrid que también jugó otro gran partido pero esta vez sí pinchó, o sea que escuchamos tanto al maestro Anche... no vamos a escuchar primero a Pellegrini hablamos del partido y luego vamos a la conferencia de Ancelotti que mañana juega contra la Unión Berlín
0: en breve continúa Libre Directo En Unánimo Deportes Recuerda que también estamos en Instagram Unánimo Deportes Continúa Libre Directo En Unánimo Deportes
6: pero también hubo muy buen arbitraje, así que en eso me deja muy contento con el partido. En segundo lugar, por la personalidad del equipo, que salimos siempre a buscar los tres puntos desde el comienzo y creo que las situaciones de gol más claras las tuvimos nosotros, entonces eh, ante un rival como el Real Madrid, que cuesta muchísimo quitar, quitarle el balón y después no no perderlo. Así que me llevo contento por el espectáculo. Eh, el punto nunca puede decir que uno es un mal punto ante el Real Madrid, pero creo que... Eh, la, la realidad es que merecimos quizás eh, los tres, para mi gusto.
1: Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Manuel Martín de
6: La Gran Jugada de Canal Sub
1: Radio. Eh, precisamente, por ahí quería yo seguir. Eh, viendo cómo compite el equipo, viendo cómo, cómo el Betis eh, ha mirado de tuba a al Real Madrid en muchos momentos del, del partido, ¿siente eh, que el punto se le ha quedado corto? ¿Entiende que hoy el Betis tendría eh, que haber merecido la victoria?
6: Bueno, sí, lo acabo de decir, que creo que estuvimos más cerca de los tres puntos que el Real Madrid, pero por otro lado me deja muy conforme la personalidad y el juego del equipo. O sea, A mí no me vale si yo saco el mismo punto defendiendo 90 minutos atrás y a ver si lo agarramos de una contra para empatar el partido. No, no creo que, que, que crezcamos no, no, no crecemos en ese sentido. Así que yo creo que la personalidad que tuvo el equipo y la manera como enfrentó a un rival de la categoría Real Madrid nos permite siempre buscar un paso más adelante de lo que hacemos.
4: La declaración del maestro Pellegrini luego de haber jugado contra el Madrid, eh, un muy buen partido también, me gustó también, partido de vuelta, unas propuestas eh, ofensivas futbolísticas, tácticas bien manejadas, las presiones muy bien controladas, eh, las transiciones bien logradas. Eh, me encantó de, 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 del, del Betis ver jugadores como Isco, reivindicado futbolísticamente y con manejo del equipo a José también es otro que nos, nos mostró una gran calidad, William José no mucho, no entró tanto en juego porque no fue muy bien surtido desde la mitad, pero creo que era un equipo con un armado que respeta el balón respeta el fútbol y respeta al rival y por eso vimos un muy buen partido ahora no sé qué es lo que no le gusta a la afición de Sevilla eh para mí hubo una pena máxima sobre Rodrigo, entre otras cosas, que no la quitaron Y ya van dos. En, en Sevilla, en, tanto en el Sánchez-Picuán como en el Villamarín, el Madrid le han afanado cuatro puntos. Digo yo, pero no, no puedo <risa> afirmarlo desde, desde... Sí, tampoco puedo meter manos al juego. Lo que yo vi, yo lo que yo vi, que puede ser que esté equivocado en eso. Ahora, ¿qué es lo que no le gustan las aficiones? o es el, La celebración de Jude Belligan es es... Creo que es como un Cristo, ¿no? Abre las manos y hace así. Lo hizo y la emprendieron contra el pobre inglés. ¿Qué quieren que celebren? ¿Cómo? Yo pregunto, ¿de qué manera? De la que a ellos les gusta. Entonces, metan goles ellos. Si ellos meten goles, celebrenlos. Pero si los demás meten goles, a ver, déjenlo que los demás los celebren. Porque la emprendieron contra, con la la contra de
5: Bellingham. Ah, sí. ¿Hubo bronca? Pero
4: bronca. Vieran las redes sociales. Este inglés de no sé qué, que viene a humillarnos abriendo los brazos. A ver, mijo, siempre he celebrado así. Y si no, vaya a Río de Janeiro y mire quién abre los brazos allá de un cerro.
5: No, bueno, no lo había relacionado de esa forma, pero además si quiere celebrar así o como se le pegue la gana... Ha sido el jugador. Pero la además es una
4: celebración sencilla, Madrid. Eli. Sí, pero yo digo que hay, esta, hay celebraciones extrapalarias que a veces pueden sacarnos de, de, de acuerdo. Pero es una celebración sencilla, ese chico llega y abre los brazos, Eso es todo lo que hace. Y, y ya también, no, hombre, están, no, tienen hombre, la piel muy delgadita. Es aquí está su rey.
5: Ríndanme. Ah, bueno.
4: ah bueno, es que no, lo mejor no, bueno. Así
5: lo hayan así lo hayan tomado, pero al final en un resultado no sorprende que Betis juegue bien, porque Betis con Pellegrini ya sabemos oh, que lo hace bien, equipazo. acá la situación es los puntillos que han dejado, que ha dejado tanto el Madrid como el Barça, ¿no? Hace rato hablábamos del Barça y el Madrid pues obviamente no con las facilidades que da el, el Barcelona, pero también cuando los equipos se le plantan, son inteligentes y colectivamente son buenos, le complican una vida. Hace rato que, que no estabas ver. Ricardo ya se emocionó porque cree que el Girona podría competir por, por la liga. Y creo que, lo hemos dicho semana a semana. Oh, yo se creo que sí. Se va a caer. Y no se ha caído, ya llegamos no, a... No, no se cae. Casadas. Y no se cae. Y
4: no se cae. Y, y ya no, salvó la permanencia casi... con menos de la mitad del torneo. <ríe>
2: y ya estamos casi a la mitad de la, de la temporada. Lo que pasa es que yo yo veo en Madrid y un Barça más, más terrenales que otros años. En, en, en la Liga, el Madrid otra vez con muchas bajas para enfrentar al Betis y, y evidentemente le termina, le termina acostando a un equipo que, que tiene una idea muy clara ya hace muchos años jugando con Pellegrini y que saca un buen resultado en casa, ¿no? Siempre rascarle o quitarle puntos al Madrid o al Barcelona o al propio Atlético para los demás es, es festejarlo, lo, lo del Girona que decirlo, ¿no? Que le termina ganando al Barça y consolidándose como líder de la, de la Liga. Eh, de ahí en más, eh, pues me parece que, insisto, el, el, el Madrid, sí ya lo hemos dicho en todos los programas, creo yo, ¿no? Tiene una plantilla corta. Tiene una plantilla de 13, 14 futbolistas y, y cuando tiene bajas lo sufre, las tuvo en el Benito Villamarín. Y vamos a ver cómo cierra esta, esta época decembrina en el cierre de la primera vuelta de la Liga Española. El Betis que creo que se ha ido quedando un poco en las aspiraciones que tenía el equipo. Es cierto que también está compitiendo en Europa y eso de repente eh, merma cuando no tienes plantillas tan vastas y tan completas, y yo sí seguiría mencionando lo de lo de guardado, ¿no? que no fue titular, pero que otra vez entra de cambio, es un tipo que, que le da temple, que le da seguridad al equipo, no por nada es uno de los capitanes y se sigue manteniendo en altísimo nivel en la en la liga española, ¿no?
4: Sí, a ver, hace un instante, porque estamos hablando del Madrid, el Madrid que vimos contra el Betis, mañana hay Madrid contra el Unión Berlín en el estadio olímpico no en el estadio de la Unión Berlín sino en el olímpico de Berlín ahí está llegando el Madrid y también tenemos a Ancelotti que habló en conferencia de prensa pero aquí está llegando este es el bus del Madrid en la llegada en la calle no me acuerdo cómo se llama en la calle allá en Berlín pero ahí están bajándose todos y los jugadores del Madrid que hace como cinco horas ahí se presentan en territorio alemán escuchemos la conferencia ahí se bajó Ancelotti escuchémoslo ahora en conferencia de prensa don Daniel
7: el objetivo está conseguido, primero de grupo, lo hemos hecho bien hasta ahora. Queremos acabar bien esta primera fase de grupo, mostrando un buen partido, una buena imagen. Creo que como, como siempre hemos dicho, esta es una competición especial y tenemos que respetarla con un buen partido. También nuestra seriedad, nuestra profesionalidad está en juego, entonces creo que vamos a... Tenemos la idea de jugar un buen partido, intentar de ganarlo.
6: Hola, mister. Buenas tardes. Miguel Ángel Día de la cadena COPE. De momento, Bellingham, cada partido que ha jugado cuatro, ha marcado, ha hecho cuatro goles. No sé si teniendo en cuenta que incluso el primer puesto está asegurado... Mañana es un día para que descanse
7: muchos cambios o no? Yo, yo creo que la idea que tengo es evaluar bien cómo han recuperado los jugadores que han jugado y eh, desde a partir de ahí elegir eh, el once mejor si los jugadores que han jugado no están cansados creo que pueden jugar no, no, eh, ninguno de estos tiene problema obviamente si hay un jugador es cansado, que no ha recuperado bien desde el partido contra Betis van a descansar. Pero la idea es no es de es, no es de hacer una rotación solo para que eh, para <coughs> solo para sí. Se si hace una rotación, si el jugador tiene riesgo con el cansancio de tener problemas.
4: bueno a ver, eh, dos mensajes. No no es muy amigo de la, no es muy amigo de las rotaciones que son solamente si, por 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 rotar por rotar. Teléfono Osorio y la segunda hay que ser responsables y hay que jugar un partido como profesionales. No importa que ya el objetivo esté alcanzado. Teléfono Jardín. Es decir, ahí le mandó dos mensajes sin darse cuenta a dos que ni conoce. Pero
5: bueno, ah, ahí se los
2: mandó.
4: Esos sí son grandes.
2: Eso sí son grandes, ¿no? Eso sí Eso Bueno, es grandes.
5: que hay de, hay de grandes a grandes, ¿no? Los
2: partidos, cua, cua, <risa> cuando enfrentas todos los partidos con la seriedad y el respeto que se merecen, ¿no? Pero bueno, eh, luego dicen que no pasa nada, que perdieron 2-0, pero ya, ya habían ganado. Entonces, eh, X, no, no importa, no importa, ya
4: están en la final. Lo que pasa es que, ¿saben dónde encuentro yo solo? No estoy justificando porque me pareció muy mal el partido, ya lo habíamos dicho aquí, pero sabe qué me parece reprochable? que toda la crónica deportiva habla de, de los partidos de 180 minutos, que no nos queden en el 100, 180, ¿cómo quedó en los 180? 5-2. Entonces, a ver, entonces no, hable, no usemos una cosa para un ratico y otra cosa para otro ratico, si somos coherentes todos, tiene razón, el primer partido fue muy bien América y el segundo fue muy mal América, hasta ahí nos ponemos de acuerdo. Pero entonces, menos mal cuando nos acomodamos ¿no? de que son de 180, entonces sí son de 180. Cuando nos conviene decir que son de 90, sí son de 90. Ya me regañó Daniel Forni. Está bien. A la vuelta de la pausa, como siempre, desde Libre Directo, escogemos lo mejor del fin de semana para unánimo deportes.com.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Continúa. Libre directo, en Unánimo deportes.
4: Como siempre, eh, los lunes reunimos lo mejor del fin de semana. Y lo mejor del fin de semana tenemos que rescatar una gran jornada, tanto en España como en Inglaterra. Lo de Inglaterra fue espectacular. Inclusive la remontada del City sobre el Luton Charles, que también fue impresionante. Eh, la forma como aparece en la escena un equipo como el Fulham para golear al West Ham United. Eh, la goleada que recibe también de otro lado el, el Newcastle del Tottenham. Es decir, el triunfo de en, con remontada del Liverpool, la remontada del City la derrota del Manchester United pero todos son ingredientes importantes en el, en el, en el fútbol como, como tal eh, pero tendríamos que arrancar hablando más del fútbol mexicano por la semifinal que se vivió en el Volcán y por lo que significó el triunfo de Tigres para matricularse con mucho oficio en la final del fútbol mexicano. ¿Qué dijo Sigoldi? y a la vuelta lo discutimos con nuestros
3: compañeros? La afición, gracias. No, Lo único que hubiera... Si hubiera venido del futuro, podría haber dicho lo que va a pasar, pero en mis más remotos sueños me, iba, me imaginaba que esto lo pudiera vivir. Me siento un privilegiado, muy orgulloso del equipo, de los jugadores, de cada uno de ellos, de todos los que eh, integran el plantel, de los que les tocó jugar, de los que tocó estar en la banca y los que no pudieron ni siquiera estar en la banca agradecidos con ellos, porque esto es el logro de ellos.
4: Muy bien. Don Fernando Ceballos, usted ve más cerca Tigres del título que América, ¿no? Es decir, en esta final que vamos sí. a empezar a vivir entre jueves y domingo próximo.
2: Sí, para mí es el equipo más, más sólido del fútbol mexicano, el que tiene más oficio, eh, que tiene futbolistas todos, que saben lo que es jugar liguillas y ganarlas. Eh, este equipo acaba de ser campeón hace... Hace seis meses y, y a mí para mí la liguilla de Tigres ha sido realmente extraordinaria. Ha sabido manejar los cuatro partidos que ha jugado hasta ahora, no no se ha visto apurado en ningún momento, ha tenido dominio total de la situación y tiene otra cosa a favor, eh, a ellos no, no les jueguen contra este tema de, de la famosa presión y de exigencia de qué título fracaso y demás. Yo, yo veo a Tigres eh,
4: siendo bicampeón del fútbol mexicano. Hay algo, hay algo para tener muy en cuenta que, que a veces en México se olvida. Los últimos años el fútbol mexicano se debe a los equipos de Monterrey, ¿no? Los títulos locales de Tigres y los títulos internacionales de Monterrey.
2: No, no, no. No, no a Monterrey a también.
4: A, a Monterrey a también con los títulos internacionales. Ojo, mm. ojo que internacionalmente Monterrey está... Sí, el fútbol de Monterrey es un fútbol que a eso no se le puede negar. Hablo del fútbol regio como fútbol. Lo miran con cara de pero provincia en México, pero...
2: En los títulos internacionales, salvo Pumas, el que llega de México la gana.
4: Digo, <risa> hablando con cachorro. Ah, bueno. Sí, sí, porque es lo único que por ahora... Pero ya no van a estar en más competencias y ahora con el Mundial diferente va a ser distinto. Doña Eli, ¿usted no ve a la América con cara de campeón o usted sí ve a la América con cara de campeón?
5: Eh no yo también coincido con Tigres creo que tiene gente con si por algo el escenario se complica y en este caso Tigres va perdiendo creo que tiene la gente con la suficiente personalidad para revertir un resultado y a América creo que le falta precisamente eso ¿quién va a ser el tipo, quién va a ser el guapo que se va a tirar el equipo al hombro? a Tigres le sobran, a Tigres le sobra con Nahuel, le sobra con Guido le sobra con Carioca le sobra con, con el mismo Guiñac, ¿no? Del otro lado hay gente muy buena y muy talentosa, pero que no le veo esa personalidad que sí tiene Tigres. Yo creo que por eso ahí se inclina ligeramente la balanza al equipo regio, pero va a ser una, va a ser una muy buena final. Los, los dos equipos que mejor juegan están ahí. Fácil.
4: Muy bien. Bueno, España, Girona es el, el actual líder de la liga. Barcelona pinchó, la noticia es más Barcelona La noticia es el pinchaje de Barcelona y no el triunfo, qué triste La noticia debería ser Girona Pero la noticia casi siempre se enfoca desde el lado negativo ¿Qué dijo Xavi Hernández al final del partido?
6: Claro, el cómo no, 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 ha, no ha sido malo No ha sido malo, la derrota Nosotros nos cabrea la derrota porque además hemos tenido el partido en nuestras manos eh, no, no hemos aprovechado nuestros momentos y el Girona sí y creo que ha sido un eh, intercambio de golpes, por eso digo que ha sido el partido del KO, no eh, Ellos nos han, nos han golpeado duro cuando han tenido sus momentos y nosotros no. Creo que chutando 31 veces a portería debemos ser mucho más efectivos. ¿no? Y creo que es lo que nos está marcando un poco la, la temporada. Cuando hemos ganado lo hemos hecho la mayoría de veces por la mínima, debido a que no, no sentenciamos los partidos. Y hoy de ser efectivos nos llevamos un resultado mucho más positivo, seguro.
4: Bueno, per ¿qué piensas de este Barcelona y de lo que le pasa y de lo que le falta según Xavi, contundencia?
2: Bueno, pues es, es, es increíble que te quejes de contundencia cuando tienes uno de los mejores nueve del mundo, ¿no? Como lo es Lewandowski, que es cierto que no han dado bien. Pero me parece que hay que trabajar mucho más en, en muchas aristas de este Barcelona que que es como una, una montaña rusa, ¿no? De repente aparece de un gran partido, parece que todo se solucionó, que, que el Barça va a volver a competir, y el fin de semana siguiente vuelve a jugar de una manera que deja muchas dudas. Entonces, no no ha tenido continuidad durante toda la temporada en, en su juego, y en una liga como... O, o en un torneo como la liga, pues eso te, te termina pasando factura, ¿no? Al final, lo hemos dicho muchas veces, es el, el premio a la continuidad que el Barça no, no lo ha tenido, ¿no?
4: ¿Tiene cara de campeón Barcelona este año, Eli, lo ves muy lejos? Ya está a siete, ¿no? Del líder y a cinco del Real Madrid.
5: No, falta mucho. Hemos visto ventajas de diez o más puntos que se terminan casi alcanzando o superando. El problema no es eso. Los puntos están ahí. El problema es que el funcionamiento colectivo del Barça a veces pasa por lesiones y la mayoría de ellas pasa por funcionamiento creo que Xavi en este partido contra Llorona no tuvo no tuvo pretextos, un equipo que defiende mal un equipo que presiona mal y que colectivamente es muy pobre lo que tiene Barcelona, por no decir nada y la mayoría de estos pues ya llevan un ratito trabajando juntos ¿no? con algunas incorporaciones, pero inclusive jugadores como Gundogan está muy lejos de lo brillante que se veía en un equipo como el City, lejos
4: Sí. pero bueno MLS Justo campeón Columbus Curro. Veamos al Cucho Hernández Y luego le preguntamos a don Fernando Ceballos Si vio el partido Y qué conclusiones sacó el partido ¿Qué dijo el Cucho?
2: Mi hermano me ayuda aquí con la traducción Estoy muy contento por los chicos En lo personal Creo que nos merecemos todo lo que hemos hecho este año Lo estamos disfrutando como corresponde Pero no tenemos techo Creo que tenemos muchas cosas por delante y tenemos un gran equipo para, para lograr muchas cosas más.
4: Muy bien. El Cucho Hernández, después de terminado el partido, ¿viste el partido? pero el partido de la final de la MLS. A mí me, me, me pareció un gran partido de fútbol. Dos escuelas totalmente distintas, la de Cherúndolo y la de Nancy, en la donde el francés con los movimientos logró manejar el partido. Creo que se equivoca, a mi juicio, Fernando Cherúndolo tirando metros atrás a Ili Sánchez. Porque para hacer como una zona de tres extraña ahí, creo, es mi apreciación, no sé si pudo haber sido un poquito más agresivo el planteamiento del LLFC.
2: De todas maneras, eh, hay que decirlo, en la temporada regular Columbus fue mejor que, que el LLFC y por eso recibieron la final en casa, sí. ¿no? Y es un equipo... Y que eliminó casa, a Cincinnati casa, y eliminó a Orlando. En, en casa se vuelve muy fuerte, Columbus Crew, eh, y, y de ahí ya para mí era el favorito para llevarse la gran final. de que, Jepsi que ha mostrado esta misma tendencia, ¿no? Le, le cuesta un mundo en la, las finales, ¿no? Porque mira mira que han jugado tres y solamente han podido ganar una, entonces eh, es un equipo que, que en, ese, en ese momento decisivo le, le cuesta... Yo creo que es justo ganador, yo creo que fue mejor durante el transcurso del, del partido, se encontró con esos dos goles que fueron un poco llevando el juego a donde ellos quisieran y, y se vino una, una reacción del EFC que al final no le alcanzó. Eh, un equipo que me parece está viviendo también el, el, el fin de una era, ¿no? Con, con Carlos Vela, que fue su primer jugador, que fue la gran figura durante muchos años, un Vela que ya no ha pesado lo que pesaba otros años para Los Ángeles Epsi y que hoy yo ya no veo al equipo angelino en la disposición de renovarlo, ¿no? Terminó contrato, no se sabe nada, si hubiera interés de, de parte del club, creo que Vela ya hubiera firmado, entonces eh, veremos qué pasa en el futuro próximo, y lo del Cucho, que es un gran jugador, lo mostraba en España, por ahí no, no tuvo las oportunidades que él, que él esperaba tener, y ahora le está yendo muy bien en, en Columbus, es muy joven, yo creo que si mantiene una regularidad importante con el club, por ahí puede regresar pronto al, al fútbol europeo,
4: ¿no? Lo vamos a ver en el partido contra México. Es la única cara más o menos decente que tiene la Selección Colombia, pero eso vamos a hablar más, más adelante. Bueno, no 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 sé si nos, nos quepa hablar un poquito de Yardino de la América. De unos diez de Jardín del partido y de lo que dijo el técnico, pero... A ver, Forni.
1: Bien, uh... Para mí nos faltó, nos faltó ritmo, nos faltó intensidad, no conseguimos ser o intensos como queríamos, eh, defensivamente hablando. Entonces, tuvimos eh, por veces momentos longos de buscando la posesión y no conseguíamos. Méritos también de San Luis, es un rival que ya probó su, su valor durante el torneo. Es eh, esto que hablé, para mí el ritmo, no, no, me, no voy a precipitar en, en, en análisis, porque el equipo estaba bastante mexido y, y claramente el ritmo no era lo mismo de los jugadores que salieron de los que entraran.
4: Muy bien. No fuera lo mismo, pero quedaron debiendo. Les quedó cortico el, el último resultado, Eli, querida.
5: Se relajaron, aunque dijeron que no, y creo que eso es lo, lo que tendría que haber dicho jardine y no lo dijo con claridad. Quiso sacar la estadística por delante cuando sabemos que la estadística queda en eso simplemente en números y América pues para la afición que pagó un boleto, con toda razón terminó pitando a un equipo que se cuidó, el reflejo más claro fue Julián Quiñones en una jugada que pierde la pelota y simplemente lo ve pasar América ya no quería correr riesgos en ese partido de vuelta porque sacaron una ventaja cómoda del otro lado para los detractores cualquiera hubiera preferido dar un mal partido, pero estar en la final del fútbol mexicano, y ya no están
4: Exactamente, pero bueno todo lo que usted quiera saber de deportes lo va a encontrar siempre en la página de unánimodeportes.com Entrevistas, reportajes, crónicas, noticias, polémica y editorial.
0: Continúa, libre directo, en Unánimo Deportes.
1: deporte bueno, ancho. Y creo que lo hicieron muy bien,
6: de, de los dos lados. Perfecto, Mauricio. Buenas noches, profe y Álvaro, Mauricio Duque, la hora del FPC. Felicidades a ambos por el triunfo. Eh, profe, personalmente, ¿qué le genera pues, ver esta selección? Distinta que hoy también respondió en muchísimos aspectos de los cuales usted planteó. También el seguir cosechando ese invicto, más allá de que sean partidos amistosos, la etapa suya al mando hasta ahora no conoce la derrota que le genera eso. También que le generó reencontrarse con un compañero con el cual se formó en Argentinos Juniors, como el profe Baliño. Y a Álvaro, el hecho de haber sido capitán hoy eh, personalmente que lo hace sentir y también. Eh, pues es un mensaje obviamente para que se ve que el profe tiene muy en cuenta el trabajo de los arqueros en este caso el suyo que ha tenido un proceso eh, siempre en crecimiento y bueno, que le generó todo eso, gracias
7: eh, Buenas noches, eh, nada, nada diferente a lo que tú vienes a hacer en tu
1: selección que es incrementar la, red, la responsabilidad a la hora de, de disputar Montero. partido de fútbol y intentar ser como... El guío transmitir la idea que el profe eh, pasó en la semana o en los pocos días que estuvimos para trabajar. Entonces, eh, más allá de eso, feliz por el resultado y porque muchos jugadores siguen mostrando la calidad técnica que tienen.
4: Bueno, eh, yo vi desde el minuto 20 del, del, del primer tiempo, no vi los primeros 20 minutos, quiero compensarlo, pero pero. <risa> Le estaba comentando, pero pues era él y temprano que me, me llamó la atención una selección que nunca entrenó, que nunca se juntó, que se encontró en un aeropuerto jugando también. Jugaron casi como por nota y dije, a ver, sin entrenamientos, ¿cómo pueden jugar así? Pero hay cosas que salen, a unos les sale bien, a otros no les sale bien. Eh, el partido... Contra México va a ser un partido totalmente distinto. Este era una sub-23 de Venezuela, inclusive, eh, con algunas ganas, pero muy distante de lo que puede ser el nivel de esta C de Colombia, porque no es ni la A ni la B, es la C, la C de Colombia. Va a ser lindo el partido, yo creo, que del sábado, con riesgos para los técnicos, porque si ganan son una maravilla y si pierden les va a caer el mundo encima, Fer.
2: No, va a ser un partido bastante malo, aburrido, y que la verdad pues es, es, es simplemente para <risa> cobrar dólares en Estados Unidos. Ay, a ver, hay que decir las cosas como son. Ah, no, es la verdad, de es Colombia. verdad.
4: No, no, es, la C,
2: es la C de Colombia contra la BC de México, más tirando también. Exacto. Entonces,
4: sí, 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 eh,
2: no, 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 no nos hagamos muchas ¿Qué esperar? expectativas.
4: Sí, que esperar.
2: Que no, no
5: demasiado, la verdad no. Yo creo que si tienen sus dólares, mejor gástenselo en otra cosa y disfruten el, el fin de semana o no sé, cualquier otra cosa sería más interesante que ver este partido selección C contra selección D Néstor Alanis Colombia es una selección de medio pelo hoy históricamente nunca ganó nada eh, Colombia solo ganó una Copa América de local sin Argentina, ni Brasil ni y México Sub-23
0: Este fue el podcast de Libre Directo una producción de Unánimo Deportes